Välkomna till Storytell-podden. Jag som pratar heter Julia Devenius och är som gäst här, men jag fick äran att på, så hej! Hej, hej, hallå Jenny! Hej Angelica! Kul, tillbaka, nytt avsnitt, podden. men ett specialavsnitt den här gången. Ja, Sagan om isfolket. Mm-hmm. Känns spännande. Det känns jättespännande. Jag... Har ju då inte läst hela den här serien, har du? Nej, jag har ju inte det. Nej. Så det känns jätteskönt att vi kommer att prata med några riktiga experter. Eller hur? Idag. Ja. Mm. Vi har bjudit in Anna och Dan från Sagan om isfolket-podden. Som jag tänker att de ska lotsa oss rätt i den här djungeln. Vi räknade ut att hela serien, inte bara isfolket utan häxmästaren och legenden om ljusets rike, det består av 82 böcker. Det är många böcker. Så mycket att ta sig igenom. Så det tänkte vi bjuda på. Och sen tänker vi att vi avslutar lite med vår eh, ny, nya stående punkt. Eh, Precis. Månadens YA. Yay! Men emellan de här så tänkte jag också slänga in en intervju med vår älskade Julia Duvenius. Ja. Nu kör vi. Det gör vi. Hej Dan och Anna. Vad mm. roligt att ni är här. Tack så mycket. Eh, ni driver ju en egen podd ja. eh, om Sagan om isfolket. Mm. Eh, och där ni pratar om va- en bok i varje avsnitt, visst är det så? Ja, det stämmer. Mm. Eh, kan inte ni berätta lite om er själva och podden? Liksom, hur kommer det sig att ni började podda om eh, Sagan om isfolket? Jo, jag började podda 2013 på engelska. Mm. Och... Eh, 2014 tror jag han gjorde annan podd som heter Meganörd. Och sen slutade den. Och så gnällde jag och tyckte att Meganörd var en rolig podd. Att Anna borde podda mer. Så då tyckte hon, nej men det blir inget mer av den. Men då kan vi göra någonting tillsammans. Vad gillar vi båda? Vi gillar Sagan om isfolket. Mm. Så tänkte jag, går det verkligen att podda på svenska? Det kommer ju inte nå någon. Det finns ju bara tio miljoner svenskar. Men så körde vi igång och det var min första podd på svenska. Det var... Vi hade en massa skumma idéer i början. Jag hade en massa skumma idéer. Ja, en massa alliterationer vi skulle göra. Ja, så att vi skäms för de första avsnitten nu. Men det var 2015 då. Och ja. nu har vi precis gjort avsnitt 41, Demonernas fjäll. Och någonstans runt avsnitt 8 så listade du ut vad vi höll på med då. Så lärde oss svenska. Hittade mm, formen. Skulle bjuda lite mer på oss själva. Och det lustiga var när vi kom på att vi skulle podda misfolket var att vi insåg att ingen hade gjort det innan. Och det kändes jättekonstigt. För att isfolket för oss är så stor bokserie. Mm. Men det är klart att det finns någon podd om sagan om isfolket. Men ni var, ni var först på bollen liksom. Ja. Mm. Det kanske var lite massivt att göra en bok per avsnitt. Det kanske var det som skrämde bort folk. Ja, det är ju många böcker. Ja, ja hur många? Jag räknade ut det här. Totalt med både Häxmästaren och Legenden om Ljusets rike, då är det 82, 82 böcker. Ja, det, det stämmer bra. 82 böcker, 600 år. Mm. 600 år, ja. Mm. Från 1580 till någonstans i mitten på 2100-talet. Mm. Och sen när man räknar att man går bakåt i tiden också så är vi inne på, då är vi inne på nästan 1000 år. Ja, 1085 uh. börjar handlingen. Precis. Herregud, jäklar alltså. Mm. 
Så att det är en ganska lång historia. Det var det som drog mig till folket från mm. början. För att jag såg att det var, oj vad mycket böcker. Så bara, det är lite fantasinslag så här. Våga läsa de här, det är ju typiska tjejböcker. Så hade jag en flicka och då så tyckte, det är klart du ska läsa dem. Så började jag läsa dem och så gjorde vi slut. Så hade jag bara kommit till bok 20. Så bara, vad ska jag nu? Måste jag gå och köpa <laughs> Och så länge hade jag bara från bok 21 till slutet. Men till slut satte de själv också. Jag tror jag har tre uppsättningar. Och jag började på en sån konstig bok. För jag fick bok nio i Legenda med just rike. I, mm. Av min morfar. Mm. I en sån här fiskedampans födelsedagskalas. Mm. <laughs> och den boken heter ju Sol av isfolket. Så jag började läsa och det var ju helt hopplöst. För jag hamnade mitt in i någon slags science fiction fantasy. Jag fattade ingenting. Men jag gillade Sol av isfolket. Mm. Och sen insåg jag att det finns ju en isfolkserie. Ja. Och jag hade som tur att den fanns faktiskt på mitt bibliotek närmast mig. Så då kunde jag faktiskt börja gå och läsa. Och då gick jag bara så här, ja men vilken bok är sol med i? Och så började jag stå och dra ut och leta i släckor. Ja. Och då insåg jag, nej men jag vill nog börja läsa Marco. För han var också med i de här legendingsrikeböckerna. Mm. Så då gick jag ut bok 29 och började läsa. Så jag läste bok 29 fram till bok 47. Och sen började jag läsa ett till 28. Så jag läste i en väldigt konstig ordning första gången. Gör det någon, eller gjorde det någonting för dig? Alltså, du har läst dem liksom ifrån start. Ja. Så här, och du har läst dem då lite rörigt. Så. Mm. Eh, tror ni att ni har fått olika uppf- upplevelser av, av serien? Förutom att du då har fått en väldigt fascination. <laughs> ja, det måste vi nästan ha fått. Ja, det blev ju, för mig blev det liksom som att vi kan pussla ihop ett pussel och jag började helt fel ände för jag, i Legendes rike så sägs det ju mycket av vad karaktärerna i folk hittar på sedan, så mycket var ju spoilat men på något sätt när jag började läsa isfolket och började läsa om dedikerat så var det så solklart att eh, det här var en separat historia som, som ljusriket sedan fortsatte på, så det är svårt att beskriva men det blev liksom en egen historia som jag kunde smälta lätt in i Jag tycker att eh... Den starkaste biten av Sagan om det är ju början av fyra första böckerna. Mm. Och då var ju tanken att det skulle bli sex eller åtta böcker. Mm. Och det märks lite grann för att det är väldigt, jag tycker det är väldigt starkt från bok ett till fyra. Och det är så härligt att uh, märka när man läser om böckerna om och igen. Ja. Att så här, så här börjar liksom väldigt mycket historia, lite lite fantasy. Sen blir det mer historia och mer fantasy. Sen blir det någon slags epic high fantasy. Det är fantastiskt. Mm. Hur många gånger har ni läst om böckerna? <laughs> Ja, det är ju så att när man läser om isfolket så tenderar man ju att hoppa böcker. Man tycker, nej, mm. den här, så här, nej, nu vill jag vidare. Ni har era favoriter och de ja. som kanske man Ja, så alltså, någon form av genomlösning har gjort kanske, det här är väl femte för min del tror jag. Mm. Mm. Men då har de inte varit kompletta. Och det roliga har ju varit att läsa varje bok nu med två veckors uppehåll och, och tvingas ta ställning till allting i den och prata om det. Och mm. Det har känts som en helt ny upplevelse att läsa om dem mm. och så här noggrant. Mm. Mm. Ja, men det är som du säger Dan, för att jag har gjort samma sak när jag läste om böckerna. Jag har haft vissa böcker jag läst om och om igen säkert 20 gånger. Men hela serien har jag nog bara läst den 3-4 gånger. Mm. Och det märks när jag började kolla vilka böcker jag hade. Jag har ju valt bort att inte köpa vissa böcker, för jag tycker att de här inte riktigt håller samma mått som de andra. Jag är väldigt nyfiken på vilka. <laughs> är, det någon man ska, är det någon som man absolut ska undvika? Mm. Det låter ju negativt. Vi mm. borde prata om vilka böcker mm. som är bäst. Ja. Ja. Bok 29, Lucifer Bok 13, Satans fotspår. Mm. Härligt. Och bok 1. Ja, och 2. Ja. Och 4. 
41. Om man inte har hört talas om isfolket och inte vet vad det är, inte har läst eller lyssnat på böckerna, hur skulle ni då beskriva den här serien? Jag brukade beskriva det för mina kompisar när jag var yngre som inte riktigt förstod vad jag såg i isfolket. Så brukar jag säga att det här är en episk släkthistoria över 600 år med stark förankring i historien. Och med lite fantasyinslag som sedan växer och blir större och större. Mm. Och det är därför man ska läsa den. För det börjar på en så liten nivå. Sen så är det liksom, det väcklas ut fler och fler och fler lager i historien. Så att man kan inte riktigt föra sig vart den ska göra. Mm. Och Margaret är så otroligt skicklig på att knyta ihop trådar i böckerna. Så man blir ju, jag blir överraskad i böckerna fortfarande när jag läser dem. För jag har hunnit glömma en del. Men lite kuriosa sådär, Margit Sandemo, hon är vår liksom, på Storytel är hon den mest lyssnade författaren någonsin. Det, det är verkligen helt fantastiskt och vi liksom har funderat lite, men vad är det som gör att de här böckerna fortfarande funkar idag? De är ändå skrivna på 80-talet, början på 80-talet. Vad, vad tror ni är grejen med dem? För mig, om man tittar på personen, varför jag tyckte om böckerna och fortfarande tycker om dem är för att Margit skriver så att man kan relatera till dem oavsett ålder eller vilket kön man har. Det finns alltid någon karaktär i böckerna som man fastnar för. Det finns alltid någon karaktär i böckerna man kanske har växt ifrån. Så hittar man en ny favoritkaraktär i någon annan bok. Och det låter lite fel att beskriva dem som tidlösa för de är ju mm. inte tidlösa men Margit skriver på ett sätt som gör att även om de är skrivna på 80-talet så funkar de idag att plocka upp och läsa. Mm. Det är kanske fördelen med att skriva historiskt också. Att just mm. det, det med historiska fakta har inte ändrats sedan 80-talet. Nej, men, mm. men vi har fått mycket reaktioner från lyssnare just att när de lyssnade när de var tonåringar. Då hade de en upplevelse och när mm. de lyssnar, ja nu kanske de är över 30. Ja. Och då har de en helt annan upplevelse och tycker om helt andra karaktärer. Mm. Precis som Anna sa. Mm. Böckerna står inte stilla från när man läser dem första gången utan de växer ihop med en och de åldras och tillsammans mm. med en. Det är ofta lite tråkigt när man har andra favoritböcker plockar upp dem och inser att mm. de har stått stilla medan man själv har utvecklats. Ja. Och det gör inte isfolket. Ja, men du, näm- du nämnde att ni hade fått lite respons ifrån era lyssnare och sådär. Vad har, har ni fått för andra reaktioner på podden? Har ni... Ja, väldigt många. Det är en väldigt aktiv lyssnarkommunity kan man lugnt säga. Och många läser böckerna tillsammans med oss då, så att de har läst böckerna precis innan och lämnat synpunkter då. Och så läser vi upp alla synpunkter i slutet av varje avsnitt. Och avsnitten, vi har inga gränser hur långa avsnitten får bli. De blir ganska långa. Men vi har också faktiskt haft några som har lyssnat på podd utan att ha läst Isfolket. Eller mm-hmm. lyssnat på Isfolket. Och det har varit ett fullständigt mysterium för oss. Ja, vi har haft flera vänner som har kommit fram och bara, vi lyssnar på Isfolket, det är jättebra. Jag bara, vad kul, har du läst böckerna? Nej, men det känner jag för att göra nu. Och jag bara, men känner så här, men hur kan du hänga med vad vi pratar om på om du inte har läst Isfolket? Ja. Men som sagt, i många fall har de ju hittat till böckerna för att de har lyssnat på våran podd. Ja, det är, det är lite märkligt. Men vi har behandlat det som att det vore Game of Thrones. Och, och att ingen vet vad som händer i nästa bok. Hur, hur svårt är det? Det är lite svårt. Men jag tror det är det som gör att folk faktiskt kan lyssna på oss utan att ha läst böckerna. Mm. Men just den här lyssnaren som vi gör på den för har vi hittat väldigt få exemplar av den som precis har läst fram till den boken. Där vi, och så orkar ja. vänta i två veckor på att vi ska komma till nästa bok. Jag är väldigt fascinerad, eller vad man ska säga. Jag, hela den här fanbasen, det är så himla trogna fans. Det känns inte som att man... Det känns som att, 
Som att det är typ den enda svenska, eller svenska, ja, svårska serien som faktiskt har det här. Eller enda nordiska. Jag vet inte, jag kanske är helt ute och cyklar nu. Men det känns... Ja, nu går den ju till och med arv mellan generationer. Att ja. folk har lämnat över sina isfolkböcker till ja. sina barn som har blivit engagerade fans. Mm. Vi har fått kritik för att vi ibland upplevs så negativt att isfolket. För att vi, vi har ett... Eh, segment i varje avsnitt där vi hittar fel och missar boken. För att skriva 47 böcker mm. under åtta år är ju jättesvårt. Och det är, måste ha varit hur svårt som helst för Margit att hålla ihop det. Mm. Jag har faktiskt varit på en tipspromenad där Margit var med. Där Jaha. vi hade isfolksfrågor och hon kom sist. <laughs> ja, 15 ja. deltagare. Hon bara, hur kan ni komma ihåg allt det här? <laughs> jag långt ja. efter att man hade skrivit böckerna. Men... Ja. Men ska vi grotta ner oss lite tänkte jag säga. Men favoritkaraktär vill jag gärna att ni avslöjar här. Åh nej, du får mm. börja. Jag måste fundera lite grann. Ja, jag vill ju säga Ulf Hedin eller Marco. Mm. Mm. Jag vill säga Mark också. Och jag vill säga Sol som hon är i bok tre. Okej. Okay. Vad är grejen med Marco? Ja, fullända på något sätt. Mm. Och där, ja, den, den prinsen i... Den maskerade prinsen, liksom den dolda mm. prinsen. Ja. Hemliga hoppet. Och jag tycker det är väldigt imponerande av Margit att kunna skapa helt nya karaktärer som inte påminner om någon i saga. Mm. Ända in på slutet. Det är, första boken tycker jag är väldigt bra. Mm. Det mm. heter ju Trollbunden. Mm. Och är man inte Trollbunden efter första boken, ja. då, då brukar man ju Trollbunden vara. Då ska man inte läsa serien. Nej. Men eh, vill man läsa bok två, då... Kommer man nog att fastna. Mm. Sen man hoppas fast. Ja. När man känner det här. Liksom, att mm. jag, man vill inte sluta läsa. Och de faktiskt tar slut. Vad ska man läsa då? Vad ska man läsa när man är klar med det här? Och, Eller ska man bara börja om från början ja, igen? Precis. Hur, hur hanterade <laughs> ni abstinensen? Ja det var ju genom att engagera sig. Mm. Precis när jag hade läst klart den. Så var jag på en fest. Och så kom det upp. Av en anledning. Och då var det någon som berättade. Men vi har en isfolksförening. Mm. Det fanns någonting som svenska isfolksförening som nu inte finns längre. Men nu finns det en ny isfolksförening sen ja. förra året ja. som heter, heter den Sagan om isfolkhetsföreningen. Sagan om isfolkhetsföreningen, ja. ja. Kan man hitta på Facebook. Ja. Och, eh, de har börjat engagera saker och så, här, så där kan man ja. träffa likasinnande. Kul! Mm. Det blir ja. en resa till Brösapsbackar i sommar. Mm. Föreningens regi. Ja. Men jag tror att jag hanterade likadant. För när jag läste klart böckerna så var det så tydligt att jag behövde prata om de här böckerna med någon. Jag behövde ja. prata om vad jag kände för karaktärerna, min separationsångest, att de var slut, varför var de slut. Hur, hur skulle jag hantera detta? Ja. Och ingen av mina vänner läste isfolket. Det var så helt hopplöst. De bara, nej, det här är inte bra. Och precis som dagen sitter jag i Svensk Isfolksförening på nätet. För man gick in och googlade och var så här, hallå, andra isfolksfans. <laughs> Det finns väl kanske där ute om Margit i Nordens mest läsa författare så måste det rimligtvis finnas andra ja. isfolksfans. Bara inte i min stad. Mm. Men jag tror att för nya läsare som letar efter en direkt fortsättning och som börjar på häxmästaren ja. så blir de nog lite besvikna av att det inte dyker upp den i första boken och då tappar de det. Okay. Ja, häxmästaren är mycket mer fokuserad historia, en koncentrerad historia som utspelar sig under mycket kortare tid. Mm. Så att, att den kan gå mer på djupet på karaktären också. Mycket tyngre historia, historiska fakta också Margit har med den. Ja. Skulle jag säga. Och Ligandan om ljusets rike är ju science fiction. Mm. Så att det ska man nog veta innan man börjar mm. läsa den. 
Gud vad spännande att de går, att de verkligen så här hoppar mellan genre, eller att det utvecklas. Ja, det är ju laserpistol och rymdskött. Det är helt fantastiskt. Det är fantastiskt. Jag tänker ja. att jag kanske borde ge mig kaffe ja, med den. Ja. Så jag är lite mer sci-fi. Lite. Ja, okay. mycket, mer mycket mer sci-fi ja. än fantasy. Så kanske att jag kanske borde ta mig in den vägen och sen... Jag kan tänka mig att den kan upplevas som väldigt förvirrande eftersom den fortsätter bägge serierna. Mm. Så att det är ju en ohygglig mängd karaktär som... Men det börjar, första boken är ljusets rikes själv och den börjar inte knyta ihop med de andra riktigt för den andra boken. Men eh, den mm. kan nog upplevas som väldigt förvirrad. Margis förväntar sig att man har koll på ah, ja, men okay. vilka häxmästarfamiljen är, vilka ah. de här, hon omtalar sig, ja men isfolket och då förväntar sig att man har koll på vilka isfolket okay. är ah. eh, sen, på gott och ont. Och sen när Margit skrev Legenden om Ljusetrik också så var hon ju Nordens mest säljande författare och sålde mer böcker än Astrid Lindgren. Mm. Så då fick hon i princip... De, de publicerade vad hon än gjorde och de hade inte så bra koll på vad hon skrev. De var så här, fria händer, jag vad ja, vill. Hon hade verkligen fria uh-huh. händer så att det, det blir en annan karaktär för historien kan man säga. Mm. Fortfarande jättespännande böcker men man ska hålla det i minnet att det är inte samma serie. Det är inte samma serie. Nej. Det kanske ska tilläggas att häxmästaren går alldeles utmärkt att börja på. Alltså mm. Den, den, den går att läsa som en egen serie. Okej. Okay. Den det är, bara, är en separat. Bara lite förvirrande mm. om man inte har läst i isfolket. Men inte, <laughs> inte jättemycket förvirrande Nej. som ljusens rike ska vara. Nej, för där introducerar Margit isfolket när de väl dyker upp på ett annat sätt än hon ja. gör i ljusets rike. Och häxmästaren tycker jag personligen eh, när jag läste den sist är jättebra. Mm. Jag tänker med deras verkligen. Jag tycker bättre om ljusets rike än häxmästaren. Oj! För jag, jag tycker ljusets rike är så <laughs> härligt. Var... Over the top. Det är verkligen, nu är det science fiction. Nu är det, ah, nu är det helt vilt. Medan häxmästaren är ska jag, lite blek kopia av isfolket. Vi måste prata om vi ska verkligen ja. podda vidare. Ja. <laughs> jag inte säga det. För er som lyssnar, Anna gav Dan precis en väldigt, väldigt blick kan jag tala om. <laughs> Tyvärr blev avsnitt 41 vårt sista avsnitt. <laughs> det blev ingenting, vi kom inte överens. Och det, det var vårt inte... fel. <laughs> ja. Skyll på Storytel. <laughs> det är inte vi, det var Storytel som drev fram det här. <laughs> drev fram schismen ja. mellan. <laughs> Känns det vemodigt att det börjar dra mot sin slut av liksom, själva eh, Sagan om isfolket, delen av... Eh, alltså, vad var det du sa? Du hade sex eh, avsnitt kvar med just de böckerna. Mm. Ja, men för mig känns det väldigt mer vemodigt. För att det har liksom gått så lång tid sedan vi bestämde oss 2015 att nu ska vi podda om böckerna. Och som du sa, Dan, att då har vi läst... En bok varannan vecka poddat om dem. Och nu kommer det plötsligt att ta slut. Mm. Och även fast vi kommer fortsätta med häxmästaren och ljusets rike. Så är det liksom som att säga hej då till isfolket en gång till. Det är samma känsla man hade när man läste ut böckerna första gången. När man var mm. så här, man inte ville ta tag i bok 47. För bara, så läser jag, läser jag bok 47 så är det slut. Mm. Så länge jag inte läser den har jag lite kvar. Mm. Och jag har börjat få samma känsla. Så jag tror att jag kommer nog... Ta det lätt hårt när vi väl gör sista avsnittet. Sen har vi byggt upp väldigt mycket mot bok 41. Och för i de gamla omröstningarna som ja. på forumet så, här så har ju bok 41 vunnit mm. som populäraste boken. Och bok 41 är väldigt speciell. Det är en bok som man inte kan göra om man inte har skrivit 40 böcker innan. Det är en bok som bara har avslöjanden och ny information om vad som hände innan bok 1. Och det, det är en så unik bok. Ja. 
det är så mycket skickliga hopknutningar av trådar som man har planterat ut genom hela sagan som bara plockar ihop och drar ihop. Det är en, ja, men det är en unik bok. Ja. Jag kommer inte på någon annan bok i någon serie som är på det sättet. För det är ingen som har gjort så här långa bokserier. Nej. Jag är ju... De, här, de finns ju inte digitalt, alltså som e-bok. Så okay. när Julia har läst in så har vi ju verkligen, vi har köpt böckerna och gett dem till henne. Och så har hon suttit där med sina eh, tryckta X och så har eh, ljudteknikerna haft och korrlyssnarna. Så det har varit mycket böcker i omlopp för att få till det här. Liksom. Och okay. lite olika utgåvor och sådär. Lite pyssel. Eftersom serien har funnits så länge som man ja. faktiskt har rättat vissa fel. Ja. Mm. Det är så intressant när vi sitter och går igenom fel och missar i varje avsnitt. Och sen är det kanske någon lyssnare som bara, ja jag vet, men i ljudböckerna har de faktiskt ändrat det här. Mm. Vi bara, åh vad bra, mm. vad härligt. Jag tror att jag känner att jag har fått svar på alla de frågorna jag hade. Och blivit lite mer sugen på att lyssna ja, på ja, ja, ja. ja. Jag vill även lyssna på er podd, för jag tycker det verkar som att det, det verkar som att ni har superroligt. Vi skulle ju kunna göra det här. Alltså... Liksom lyssna ett och ett. Alltså för att ah. vi vet ju ingenting om böckerna som oh. kommer. Det är sant. Det här kan ju bli ett projekt. Det kan bli ett projekt. Det här kommer bli jättebra. Det är jätteroligt. Sagt, bara 47 böcker. Ja, tar vi, tar vi oss igenom. Ja, inga problem. Ja. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Ja, tack för att tack så mycket. Ja. Väldigt kul att ha er. Tack för det Anna och Dan. Nu så går vi raskt över till vår nästa expert- Nämligen Julia, som har läst in alla de här fantastiska böckerna. Hej Julia. Hej Julia. Tack för det. Vi är så, vi är så glada att du är här. Ja. ja. Men det är jättekul att vara här. Vi har pratat om det här länge. Mm, det har vi, verkligen. Ja. Och vi jobbar ju ganska nära varandra så det är helt galet att vi gör det först nu. Ja, det är på tiden kan man mm. säga. Eh, vi tänkte ju att vi skulle prata om isfolket. Mm. Och de fantastiska böckerna. Kan inte du berätta lite om hur det, hur det hela började? Med... Gärna. Det började så här att jag läste in Fifty Shades of Grey. Och hade precis läst in Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandbergs trilogi om, om cirkeln, nyckeln och eld. Om häxor. Och jag älskar den här världen att få gå in i någonting som pågår länge. Serieformatet på tv som har hållit på så himla länge. Men det här måste ju varit tre år sedan då. Ungefär. Mm. Ja, där. Ja. Mer tror är jag till och med. Fyra? Ja, tre, ja, tre, fyra år sedan. Ja. Och då, då kläckte Tove på visuellt ljud. Men har du läst Isfolket? Jag, bara, Nej. jag visste ungefär vad det var. Liksom. Jag blandade upp det med Grottbjörnens folk först. Mm. Där var jag. Sen kom jag på, men gud, var ju den som alla läste när jag var ung. Och sådär svår och mörk och svart och ja. ville bara läsa djupa saker. Men, så, men, men, men börja läsa bara och se vad du tycker. Och jag blev helt hukt. Jag tyckte det var så spännande och så jäkla bra format. Eftersom alla böcker har samma format. 250 sidor. Eh, och det är sagor om och för kvinnor. Mm. Och män. Men framförallt upplevde jag att kvinnoporträtten var väldigt ljuvliga. Mm. Jag hade ju verkligen inte läst alla 47 böcker. När jag kom med det förslaget. Mm. Och då så pratade jag om vem kan producera det här. Och då var ju Storytel väldigt små. Jag tror, ni hade, jag tror att jag var med när vi var tårta för 12 000 prenumeranter. Ja, det är nog möjligt. Ja. Mm. Mm. Eh, och det, som, det här är en jätteschansning. Så vi gick in liksom med ja, lite delat producentskap i början. Och bara, ja, men vi prövar. Och sen så när det släpptes så blev det en explosion. Mm. Och er, eh, 
Jonas Tillander då, som äger Storytel ringde och sa, kan du läsa in fortare och mer? Och jag bara, fan vad kul, det klart jag kan. Ja. När man gör någonting som når en publik, som skådespelare, när man gestaltar någonting så är det ju fantastiskt när, när det man gör når ut och talar till människor. Mm. Och att det här är liksom en liten hemlig community, man tänker mycket på sociala medier, vad som syns och hörs. Mm. Så finns inte den här gruppen representerad där riktigt. Nej. Så det blir som en subkultur med, med så här lite hemliga fanpages, och, eller hemliga väl inte, men, men jag visste inte om dem i alla fall. Mm. Och, lite det dolda sådär. Ja, lite doldisar som, som lyssnar och njuter i det tysta. För det är också så, vad, vad, nej men, om jag åker tåg till exempel så kommer jag att jag reagerar ganska starkt på att kvinnor står och läser Fifty Shades. Jag inte spannat om, gud sitter hon och läser den öppet här liksom. <laughs> och lite så var det väl kanske med isfolket också. Det var mm. inte det här som man ville bli, eller jag i alla fall i mina tonår ville bli förknippad med. Nej. Då tyckte jag det var coolare med lite tyngre och svårare grejer, kafka och sådana <laughs> ska jag saker. Ja. Marcel Prost. <laughs> ja. Lätt samma grejer. Ja. <laughs> ja, och, och sen så börjar ju den resan med er och med Margit Sandemo och med isfolket och med lyssnarna. Mm. Det tycker jag har varit den största kvaliteten nästan att få respons och kommunikation och Um, vissa hatar ju och så är det ju med ja. allt och det är också okej okay. mm. av det... liksom de, de fansen nej, utan, inte, utan nej andra, det, det kanske så. jag har fått men inte som jag har sett det i alla fall men, men så är det ju med böcker och med, med röster vissa mm. tycker man om, andra tycker man verkligen inte om mm. det ingår och eftersom det här forumet så, så recenserar ju vem som helst som vill mm. så så blir det ju rätt brutalt och ärligt ibland och det är ju formatet ser ut så mm. Men, men ja, det är konstigt att det berör mig inte alls. Jag tänker verkligen på dem som får ut någonting. Och det märkte vi på eventet som vi hade tillsammans med, med Margit. Och jättemånga, framförallt kvinnor, mm. som har läst Sandemo i sin ungdom. Vad hon har betytt för folk. Mm. Det var inte en eller två som kom fram och sa tack för att du räddade mitt liv. För att jag fick mer... Förståelse för mig själv eller mm. höll mig i sällskap och det är okej att vara annorlunda och sådär. Så därför kan jag bli väldigt provocerad när folk har kallat det för ful kultur. Jag ja, går jag, inte med på den. Jag, jag håller med. Jag, det är lite grejer med de här böckerna tycker jag. Att de verkligen har, men de har betytt så himla mycket för folk och har fått så många att läsa och hitta till böckerna. Så det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. 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 Så, så började det och så fortsätter det. Men hade du liksom någon aning om hur stort det här skulle bli? Alltså, Nej, populär, verkligen liksom. inte. Jag tyckte bara att det var roligt att hänge mig till, till den världen. Som, som inläsare, det är säkert olika, men för mig är det så. Jag, att liksom, när folk pratar om att man tar med sig en roll hem eller när man spelar teater eller filmar. Jag lider inte så mycket av det. Däremot så har jag svårt att komma ut ur en stämning. Och när man läser först en bok en gång. Och sen så läser man in den. Och innan så läste jag alla böcker två gånger innan jag läste in dem. Men det, det hinner jag inte längre. Mm. Um, så, så infiltreras jag ju med en stämning. Böcker är ju oerhört mycket stämningar. Var det någon sådär som du kan minnas att det var en särskild känsla som du, som du tyckte om? Någon av böckerna som var, som var särskilt bra eller som var särskilt härliga att slukas mm. upp av? De första, första tre böckerna är ju helt grymma tycker jag. Mm. 
Sen vågar jag inte, sen är det ett hopp till en karaktär. Det var karaktärerna som jag älskar så mycket. Och sen så kom det helt otippat en svinbra bok som var 37, 38 som blev så här, mm. Wow! Men när Margit berättade om sina tre favoritböcker så var det den om Kira och det var någon i 43 eller det var, det var tre böcker som hon mm. verkligen var kär i. Och det var de jag tyckte sämst om. Jaha, det, det är ju spännande. Det var intressant. Mm. Det var de jag var så här, när jag, ja, som jag tänkte, det här, nej, jag måste rappa på så jag inte tappar lyssnare ja. just här. Ja. Men då tror jag att hon upplevde att hon har varit inne i ett sånt flow. Och jag tror att det är helt fantastiskt som författare. Mm. Och det är ju bra historier. Det är inte så att jag dissar sig för fan vilken skit. Utan eh, jag gillar mer när det är lite mystiskt och man inte riktigt vet vad det ska komma. Mm. De böckerna, när jag märker, som jag tänker då, att hon kanske var, inte heller visste vart de skulle ta vägen. Men att de här som hon visste vart de skulle bli mer rakt berättade och inte så mm, i äggande, kittlande kanske. Mm. Det är min tolkning, ja. men jag vet inte. Ja. Men eh, du nämnde karaktärerna och att mm. du verkligen ja, men har blivit kär i dem. Vilka är, vilka är favoriterna? Men Silje som det börjar med mm. är, en, är en kärlek liksom. Mm. Och Sol. Eh, Sol verkar ju vara en som så dyker upp hos väldigt många. Mm. Vad, är det som, vad är det du tror är som gör henne så speciell? Hon är väldigt dragen till, till det svarta mm. i början. Och tycker den magin är väldigt spännande. Och... Att hon har ett jättestort hjärta och gör vad som helst för sin familj. Och eh, att hon är beredd att döda för dem. Det är ju verkligen fult. Men ibland har man ju känt själv. Om någon skulle hota mina barn skulle inte jag också vilja det då. Alltså det är någonting som, som äggar en, en väldigt förbjuden tanke. Och sen så har hon en väldigt hunger på sex. Hon är frigjord och eh, blir aldrig nöjd. Hon har inte fått det som hon behöver i, sitt, i sin i sin kropp och sin själ som häxa. Hon är väldigt ensam. Mm. Och ensamheten var också någonting som vi kan identifiera oss med. Och, och skillnaden mellan drömmen om hur någonting ska vara och hur det är. Och hur hon, vilket också är fint på något sätt, hon, hon cirklar ju ner sig själv i en spiral som gör att det bara finns en utväg kvar för henne till slut. Att inte hon gör en sån här kovvändning så blir allting bra. Utan mm. Man får följa henne liksom. Och jag, vissa böcker har ju gråtit så mycket så jag har fått stänga av inspelningen. Mm. Där var en sån. Um, och sen så nu, om någon inte har lyssnat så är det väldigt dumt att spoila. Men det är en släktkrönika så folk kommer ju att dö ja. liksom. Ja. Uh, <laughs> men det utspelar sig under x antal hundra år. Ja. Det är inte så att, så att folk det. kommer leva i <laughs> um, Men när Silje dog. Mm. Äh, shit, då, då var det tungt att läsa. Och så var det någon bok som handlade väldigt mycket om ensamhet som var tung att läsa. Det var en av de första tio. Mm. Men du har, ju, du har ju haft ganska nära kontakt med Margit. Mm. Hur har det varit? Men det är så roligt. Hon är så snäll. Hon, blir så, hon är så glad när man ringer och frågar henne om hjälp med uttal. Eller, mm. eller undrar om en båge. Eller så där. Hon tycker ju det är härligt att berätta. De här böckerna har ju har betytt väldigt mycket för henne också. Såklart. Mm. Hon är ju magisk. Hon, ja. är, hon är ju som en liten, mina ord, häxa. Ja, mm. ja hon, hon verkar verkligen helt fantastisk. Hur känns det nu när det liksom, det när, nu närmar sig det här ett slut, den här ja. sagan? Ja, det är både väldigt skönt och väldigt tomt. Ja. Men jag kan ju säga att min familj är glada för att, de, för att jag pratar med dem igen. <laughs> Annars har jag bara suttit och läst hemma också. Ja. 
Det är ju 82 böcker totalt i mm. de här tre serierna kombinerat. Mm. Det, det är väldigt många böcker. Mm. Är det? Har du någon gång ångrat att du liksom tog dig an det här projektet? Nej, aldrig. Nej. Däremot så har jag blivit så här att jag tycker 82 är ingen jättekul siffra. Nej, vi det, kan finns ju... Ju, det finns ju några böcker, en trilogi, så finns det 15. Och skulle man göra dem skulle det bli 100. Ja. Och det är mm. lite magi. Och samtidigt så måste ju de vara bra, för annars fyller vi på med skit. Så ja. vi måste ju kolla ifall det är någonting att ha. Men siffran 100 är ju snyggare än 82. Ja, helt klart. Eller hur? Ja. Elisabeth Olsson Wallin har ju tagit bilder och ja. omslag. Och det har ju också gjort att den världen har fått plats också visuellt. Mm-hmm. Vilket jag först tänkte, men gud ska jag, jag, jag... För jag var jättenoga med första fem böckerna. Eller första tio böckerna blir det väl. När vi tog bilder. Mm. Att jag ska inte vara som något försättsblad för det här. Så vi hade en, en bild, den första vi tog, var när jag läser en bok i mm, just det. kostym. Tänkte, men det här illustrerar ju vad jag har med saken här. Sen så ballar vi ut helt. Ja. Sen så blev det ju liksom mm. ja, mask av rang. Ja. Men det var roligt. Mm. Det, kändes, det kändes till slut rätt. Också för att, för att lyssnarna accepterade mig som en del av det. Hade de tyckt att att jag bara var ett verktyg så hade det känts väldigt förmätet att sätta mig på den mm. platsen. Mm. Absolut. Och att vi pratade om det här, hur gör man liksom att förmedla budskapet kvinnlig sexualitet ja. utan att sälja ut sexualiteten på ett mm. sätt som vi är vana att se kvinnor säljas ut. Så det brottades vi också mycket med. Och där har ju, har ju Cecilia mm. och Anna och Elisabeth varit suveräna. Mm. Med, vi har haft kreativa samtal och bollat och mm. tänkt. Mm. För de här sista omslagen, mm. de är ju ganska avklädda. Mm. Eller mm. Mm. Det, och det var ja, jättesvårt ja, först. Ja. ja, jag förstår det. Det är liksom äh, ovant. Eller, ja, och, ja, och, är, och är det rätt budskap ja, liksom? Precis. Men så tänkte jag att de är avklädda men de är inte sexualiserade. Nej, verkligen inte. Jag tycker inte jag. Nej. Och det var väl så vi pratade om. Mm. Det får vara sensuellt men det får inte vara sexuellt. Mm. För då blir den sellout av oss allihop. Mm. Så. Mycket klokt, tycker jag. Mm. Men svår balansgång mm. och jätteintressant. Ja, så det gäller ju att, 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 att vi som jobbar med sådana frågor tänker till så vi inte blir kontraproduktiva. Jag har ju det problemet på teatern ibland. Om man spelar Ibsen eller Strindberg eller klassiker generellt som är skriven innan kvinnor hade rösträtt och... Man illustrerar kvinnor som man verkligen inte vill ha det idag. Mm. Gör vi en manifestation av den kvinnorollen då? Eller sitter vi och förfasar oss över att... Uff, tänk att det var så då. Eller tänk vad lite som har hänt. Jag kan, jag kan tycka att det är en svår ekvation. För ibland känns det som en manifestation av någonting sunkigt. För vi känner igen oss i det, vi lär oss identifiera det. Och ofta är det också män som har skrivit kvinnoporträtten. Det är inte kvinnor som har skrivit. Nej. Så det är en Nej, det är projektion från start. Ja... Om man ska komma in i mm. kvinnofrågan i litteratur och i mm. kulturen så är den komplex. För den man vill inte väldigt... heller ta bort sensualismen och, och, och det som jag tycker är så vackert med just kvinnor. Nej. Och former och tankar och mjukhet Nej. och hårdhet och allt vad det är. Mm. Det är en bransch som har lite läggt beslag på oss på ett oskönt sätt. Mm. Vårdbranschen! <laughs> Ja, men du, du pratar om så här att 
tar väldigt mycket förberedelse för det. Du läser liksom böckerna, du läser... Du sa att du läste ibland två gånger mm. när du hann. När, för har du någon tid över till att läsa någonting annat? Nej, mm. förra sommaren så var jag emellan... Då hade mm. vi matat in som tusan så då hade jag en paus. Jag tror jag läste två böcker förra sommaren när jag var så här, yes. Vad, vad läste du då för någonting som... När du väljer själv... Om du får en möjlighet att välja själv, <laughs> ja. vad läser du då? Alltså jag har haft fördelen också att läsa in många författare som jag tycker är väldigt bra. Mm. Ehm, som Simona Arnstedt och Åsa Hellberg och dem. Men Jojo Moes. Mm. Mödrarnas söndag hade jag nog läst om jag inte hade läst in den. Biografier tycker jag är kul att läsa. Mm. Nej men jag, jag, när jag är ute och reser och sånt, jag älskar att gå på bucketshoppen och bara gå på intuition. Mm. Så det blir högt och lågt och spretigt och blandat. Det jag inte läser så mycket privat, det är väl läckare kanske. Mm. Det känns som att du svarade på alla frågor i den. Favoritgenre, favoritförfattare, vad har du gillar det här, vad är det du inte vill läsa? Men det var verkligen så. Ja, det är bra. Jag gillar mycket ungdomsböcker också. Mm. Tycker jag är jättekul att läsa. Mm. Mitt hjärta klappar lite extra för ungdomsböcker. Ja, det... Jag tycker det ofta är välskrivet, tydligt. Det finns en avsändare om man mm. skriver det specifikt. Jag tycker det är en ljuvlig genre mm. generellt. Jag med. Men vad bra. Mm. Tack Julia för att du kom hit. Tack, det var jättekul att vara här äntligen. Ja, vi, vi får ta och göra något så här snart igen. Ja, jag kommer ses oftare. <laughs> Alltid så trevligt. Ja. <laughs> ja. Ja. Tack så hemskt mycket. Ja. Tack själv. Tusen tack Julia för den där fina intervjun. Jag tror vi måste lyssna på de här böckerna. Jag tror det också. Mm. Det känns som att det är ditåt det barkar. <laughs> ja, jag håller med. Men du har lyssnat på någonting annat. Ja, det har jag. Och det här är månadens YA. Månadens YA. Jag har tänkt att tipsa om en bok som är skriven av en fattare som heter Francis Harding. Den här boken heter Lögnernas träd. Det är inte hennes första bok utan det är en... Jag tror att hon har gett ut några tidigare på svenska. Men, och flera stycken på engelska. Och den här boken, eller den här författaren den här boken... Hon fick kosta priset. Som är ett pris som delas ut för bland, de, bland författare i Storbritannien och Irland. Mm-hmm. Eller England och Irland. Eh, så, och då delar de ut i olika kategorier. Så då har de barn- och ungdomskategori. De har en skön litteraturvuxen. De har fakta tror jag också. En bok vinner i varje kategori. Mm. Och sen så väljer de en av de här kategorierna som blir så här, book of the year. Okay. Eh, som är så här bäst, bäst alla kategorier. Mm. Och den här boken vann då både i eh, barn- och ungdomskategorin och book of the year. Och det båda är gott. Det båda är väldigt gott. Det här, den enda, eller den, tidigare så är det bara Philip Pullman som har vunnit För båda. guldkompassen då. Ja, Och precis. den är ju så himla bra. Precis. Mm. Så att det, det kändes lovande. Och det är verkligen, alltså den här boken är verkligen, den bara så här, träffade mig rakt i, i magen. 
på alla sätt och vis. Eh, det är en väldigt så här, suggestiv och oförutsägbar. Eh, för mig så var det så här, det var helt omöjligt att lägga ifrån sig. Mm. Eh, när jag väl hade börjat läsa så var det liksom... Ja, det gick inte. En, en helt så här oförglömlig hjältinna eh, som jag bara så här älskar henne. Jag tycker hon är fantastisk. Eh, och det som, det som är så härligt tycker jag det är att eh, Harding hon blandar så här viktoriansk eh, mordhistoria eh, så att man får lite så här Sherlock Holmes-vibbar. Mm. Eh, det blandar hon med så här feministisk kamp och fantasyinslag eh, och så behandlar hon både så här tro och Tanken, tankar kring tro och vetenskap. Mm. Eh, och hon, jag tycker hon gör det så himla bra. Det är så här en, hon bara, hon väver en så här fantastisk berättelse om sin huvudkaraktär eh, som heter, hon heter Faith. Mm. Eh, och hennes så här kamp för rättvisa. Mm. Eh, och det, det handlar då om Faith som är 14 år. Eh, den här boken utspelar sig i slutet av 1800-talet. Hon och hennes familj bor i England. De, när boken börjar så är de på väg ifrån sitt hem på en mm. båt ut till en ö. Hennes pappa är en är präst men han är också vetenskapsman och letar efter fossiler. Mm. Och mycket av hans arbete har gått ut på att Genom det här vetenskapliga, naturvetenskapliga, att han letar fossiler och letar, så letar han även tecken på att Gud finns. Så han, mm. han försöker använda vetenskapen för att bevisa Gud, att Gud finns, att änglar finns eller har funnits mm. och så vidare. Och det som händer i början är att de är på den här båten, de ska ut till den här ön för att hennes pappa ska få vara med på en, han har blivit inbjuden särskilt till en utgrävning. På den här utgrävningen så blir han först väl mottagen och sådär. Men sen så börjar man märka att det är någonting som inte riktigt stämmer. Att de här öborna inte riktigt... Ja, men de gillar inte honom riktigt. Och de, man, får inte, man förstår inte riktigt varför. Och, och sen, ganska tidigt i boken, så, så dör hennes pappa under mm. mystiska omständigheter. Mm-hmm. Eh, han hittas nedanför ett, ett högt berg, liksom, nedanför ett stup. Och... Hon är övertygad om att det rör sig om ett mord. Mm. Hon kan inte tänka sig att det skulle, att det skulle vara en olycka. Eller hon, hon misstänker att det är någonting som ligger bakom. Men eftersom hon bara är en 14-årig tjej i slutet av 1800-talet. Så, så är det ingen som bryr sig om vad hon tycker. Hon har lite kämpigt. Ja. ja. Mm. Så att det, man får liksom följa hennes. För det, det som händer då är att hon börjar... Försöka själv utreda mm. vad det är som har hänt med hennes pappa. Ja, jag, jag var väldigt arg under tiden som jag läste. <laughs> det, det tycker jag alltid är bra. Eller hur? Jag, jag gillar böcker som eldar upp. Ja, men så här, så man, man blir så ja. engagerad. Ja. Så jag blev väldigt engagerad i hennes. Just på grund av att hon, hon får kämpa så hårt för att, för att folk ska ta henne på allvar. Mm. Och när hon, när hon gör det så får hon, hon får liksom inget gensvar för det. Hon, hon, men ändå så kämpar hon vidare. Mm. Och man får verkligen man får en inblick i hur det var att vara kvinna eh, vid den tiden, vid den tidpunkten. Men det är också en väldigt intressant bild av hur världen förändrades ja. i just under den tiden. Alltså att gå ifrån att du har kyrkan och religionen som en väldigt... Som en, en grund som alla står på. Och sen kommer 
Darwins eh, heter den? Origin of, the origin of species ja. eh, och bara så här, skälper allting ja. och så måste alla börja om känns det som och tänka, tänka nytt mm. och den är, den är otroligt spännande det är ju en så här, uppväxtskildring på ett sätt att man får se hennes hur hon, hur hon utvecklas och så vidare men också en, en väldigt snygg eh, och spännande bild av den tiden mm en lite mysterie, bladvändare, karaktärer. Och, ja. Mm, det låter ju väldigt bra. Mm. Mm. Läs eller lyssna. Ja. Båda finns. Mm. Mm. Det var månadens way. Woohoo. Då avrundar vi det här kalaset. Ja. ja. Så hörs vi om en månad igen, typ. Ja, det tycker jag. Ja. Bra. Mm. Hej då. Hej då.